0: Hola, esto es Que si quiero, que si tengo, el podcast donde se rula el mejor material. Aquí un día más Natalia Ferview para servirles y a mi vera la más, Marta Ortiz. Hola, <risa> ¿cómo estás Martucci? Pues muy bien, como pues, siempre.
1: Pues muy bien. Hoy mmm, se viene programa. Sí, guapísimo. Pero es que además. ¿Tú? Qué matrona y
2: qué mamá. Bueno,
1: es que, sí, qué mamá, ¿no? Se sí. puede sí.
2: decir, hombre. Sí. Hombre y tanto. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. los
1: auténticos seres de luz, yo maravillada. He oh, estado bicheando ¿no? en, en vuestras vidas. <risa> Y le decía a Natalia, wow si es que yo no soy mamá, pero me fascina este mundo. Es que eso,
0: eso es lo interesante, ¿no? Que al final, bueno, es información que, hombre, en este caso, teniendo una matrona y a una embarazada, pues, 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 pues sí está como muy dirigido, pero me gustaría que esto llegue a mujeres que ni se han planteado
1: eh, si quieren tener hijos, a padres... Que es que se habla de la vida... Se habla de la vida que contempla el nacimiento de un bebé. Veía el, el Instagram de NASA y decía, wow cosas como interesantes de conocer. Habla de un montón de cosas que yo como educadora, por ejemplo, me lo llevo a, claro. a mi práctica. ¿no? Bueno, ya Marta, ya has desvelado
0: a NASA bueno, de hecho, quien nos esté viendo en imagen, Pintan. pues igual, no, no, está fenomenal, está fenomenal, estamos aquí tucu, 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 y lo que hay que hacer es efectivamente presentar a nuestras invitadas. Sí. Tenemos por un lado a María Gese, ilustradora, o sea, no es que lo diga yo, que también, sino la editorial Taschen te ha elegido como una de las 100 mejores ilustradoras del mundo.
2: Eso dicen. Eso dicen.
0: <risa> y luego tenemos a Ana Olivera que para mí es toda una institución. Así que, por favor, María, empieza. O sea, porque esta oportunidad que tienes de tener a una matrona maja enfrente de ti y que le puedas bombardear con todo aquello que, como diría Esperanza Gracia, te inquieta, te atormenta y te perturba. O sea,
2: es que, ¿no? Sí. A mí lo que más me atormenta es el tema de la comida. ¡Ja, <risa> Pero por muchos motivos, ¿eh? <risa> Primero porque, claro, yo tengo 40 años y tengo que tener cuidado, ¿no? Con la diabetes gestacional. Eso sí. por un lado. Eso lo estoy haciendo fatal, creo. ¿Pero te
3: han diagnosticado diabetes gestacional? No, de momento vale, no. Vale. Creo, ahora
2: tengo una analítica. O sea, me la hicieron en el primer trimestre sí. y salió bien. Porque sí. yo además nunca he comido dulce, ¿no? nunca he sido como muy golosa. Sí. Pero con el embarazo de repente ha sido como, de o sea, decir, una necesidad. ¡Azúcar! <risa> sí, sí, pero muy bestia, porque de verdad que, es que yo era como... Los dulces me daban igual, o sea, me tomaba un trozo de algo y me empalagaba y dejaba de comer. Y ahora lo estoy comiendo un montón.
0: ¿Y qué pasará? Perdonadme que me meta. Es que justo yo, que... Tampoco era una locura, pero sí que soy golosona y tal y pecaba de no comer mucha fruta y me fui de cabeza a las frutas. Mm. Qué
3: curioso, ¿no? Sí. Dicen que en el embarazo cuando te da mucho como por un alimento es porque tu cuerpo está pidiendo algún nutriente en, en concreto. Eh, lo que pasa que bueno, que dentro de los de los antojos pues siempre tienes que intentar hacer tus tus elecciones. Por ejemplo, se recomienda mucho el chocolate negro, que viene fenomenal.
2: Pero primero, todo mal. <risa> O sea, no te voy a engañar, es que además fui a, a la matrona y me empieza a preguntar, ¿come cosas integrales? Y yo, o sea, ¿el pan? Y yo, no. Y yo, así fue con todo, digo, estoy o sea, lo que estoy teniendo es cuidado con las cosas que no se pueden comer, que esta es la otra parte sí que también te, tengo dudas, porque al final me da la sensación de que no hay como un acuerdo, claro, pero es verdad que comer de, de guarrería estoy comiendo mal, no, no puedo... Bueno, comer.
3: que te lo pide el cuerpo, ¿sí? <risa>
2: Yo me veo que no estoy ganando tantos pesos, que voy bien, claro. y digo, bueno, claro. pues por ahí vamos. Pero es verdad que eso lo estoy haciendo, no, no lo estoy haciendo bien. Pero luego lo que me da un montón de miedo es, por ejemplo, lo de los crudos, que no estoy comiendo nada, pero hay, que hay gente que me dice que congele, otra gente que ni congelando. O sea, es como una obsesión que no se puede recalentar comida, también me dijeron. Pero digo, igual, ¿podría comer cosas que no estoy comiendo por ser demasiado prevenida?
3: Sí, yo creo que o sea, en el mundo de la, de la maternidad hay como muchos extremos, ¿no? Y luego también lo que dices tú, que no hay un consenso. Tú vas a la matrona, te va a decir una cosa, yo ahora seguro que te digo otra, y luego se otra igual te dice, bueno, pues esto. Entonces, eso ya vuelve locas a, a las mujeres. Yo creo que, que, que un equilibrio, ¿Sabes? Hay que tener cuidado, sí que hay que tener ciertas precauciones con lavar muy bien, por ejemplo, la fruta sí. y la verdura, eh, pero no significa que no puedas tomar, por ejemplo, lechugas. O sea, es que hay gente que, que está muy asustada, ¿no? La lechuga, pues si la lavas bien, ya está, es que no te puedes comer tus ensaladas, tus crudos, lo que necesites. Sí, eh, sí, sí, eso lo
2: hago, eso lo hago así, ¿vale? Eso es.
3: Eh, luego, el pescado, por ejemplo, sí que se recomienda eh, congelarlo eh, por el tema del anisakis o sea y luego todo bien cocinado también por el tema de la toxoplasmosis o sea que en realidad es casi tener la misma precaución que si no estamos embarazadas claro. o sea es verdad que para una embarazada la toxoplasmosis es grave y una persona que no está embarazada no pero al final el cuidado que tienes en tu día a día no de que la comida no se contamine pues es que es un poco parecido en el, ¿Y yo en por el embarazo eso
2: sushi si el pescado está congelado previamente si ha estado congelado
3: previamente en principio sí pero hay controversias hay gente que dice que por si acaso mejor evitarlo que qué necesidad en es que nueve cómo meses. sabemos que eso ha estado bien congelado claro, yo claro.
0: La verdad tres es que no me a,
3: a menos 20 grados, o sea, ese es por eso, por lo que hay profesionales que te van a decir, no, mejor no. Y otros que van a decir, bueno, mientras haya estado congelado sus tres días y tal, sí que seguro. Pues al final un poco... Uff. ¿Has visto pesado ahí en la cocina? O sea, yo sí, cuando veo
2: sí.
1: esos programas de chicoteños,
3: yo digo, pues me
2: compro yo
1: como el,
0: el,
2: claro, el que te viene ya sí. congelado, ¿no? Y digo, sí. me lo hago yo. Y me quito el capricho. Pero me da miedo, porque luego le no, porque puede tener histeriosis. digo, pero la si no está mal en los lácteos, digo... Sí, pero es verdad que
3: también puede haber listeria en el pescado. Por eso, o sea, que, que hay cosas con las que sí que se recomienda pues ser lo más precavido posible. Bueno, si el pescado, lo... dentro de todo lo que hay, pues si me lo comes cocinado, pues casi mejor no.
0: Pues justo que estáis hablando de la toxoplasmosis, yo tengo que reconocer que una cosa que me atormentaba muchísimo era el tema de los gatos, sí. que tengo dos, de hecho... No, no sería raro que pasara alguno por aquí en algún momento, ya os, os prevengo. Había escuchado historias de, pues conozco una mujer que tuvo un aborto porque un gato, no sé qué.
3: ¿Esto qué? O sea, eso está súper demostrado que la toxoplasmosis sobre todo en los gatos domésticos que además van al veterinario que están vacunados y, 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 y sí eh, en realidad un gato salvo que lo tuvieras cazando ratones que podría Bien. el gato pillar la toxoplasmosis porque se ha comido un ratón hmm. la toxoplasmosis no, no va a venir por los gatos por cambiar las cacas o sea realmente viene de la carne que no está cocinada que, y, que, y que pueda tener toxoplasmosis o sea que en realidad se coge por ahí no por los gatos domésticos es lo que pasa que se han llevado los pobres toda la culpa ah, y Verdad Siempre, que, ¿eh? sí. gato, es verdad que sí. Salvo que tengas un gato que sale y caza y que te pueda traer la toxoplasmosis, que yeah. la haya pillado, no es realmente la carne, o sea, donde se puede llegar a, a contagiar de toxoplasmosis. Yeah.
0: Qué, María, carne cruda.
3: quiero saber qué es lo que te apetece tanto comer sushi.
2: Hombre, claro sí, Y el jamón sí, o sea, ¿no? bueno, Y sí. últimamente tengo antojo de salchichón Digo, Dios O sea, tengo unas ganas de comerme un bocadillo de salchichón Mira, con el
3: jamón también hay controversia Porque hay, hay gente que dice Que como está curado más de 18 meses En realidad se podría comer con seguridad Sobre todo en España que hay como una trazabilidad Muy buena ¿no? de los alimentos Y luego quien dice que no, por si acaso Que no vaya a ser suficiente los 18 meses Pero sí que hay obstetras que dicen que con más de 18 meses De, de curado se podría Y luego quien lo congela por
2: seguridad Yo lo he evitado, es verdad que reconozco que ante la duda he decidido es. aguantarme, o sea, no me aguanto con los dulces, porque digo, bueno, pues si <ríe> cojo más kilos o lo que sea, siempre digo, o sea, me da miedo la de la diabetes, pero digo, bueno, en un momento también pondrán más controlado. controles y dietas y tal, pero de momento...
3: Bueno, si te apetece, o sea, pues eh, hazlo. Dale a tu cuerpo que le diría magdalena. la prohibición y, y eso es otro temazo, ¿no? El de regañar, prohibir a las mujeres, uh, eso es uh. como muy... Entonces, si a ti te apetece, pues hazlo. Que, que luego intentes, además, pues, tomar tus proteínas, tus grasas saludables y eso, pero si te lo pide el cuerpo, sí. pues te lo pide, ¿sabes? Ya está. Es importante que, porque
0: sé que habrá mucha gente que nos escuche, que pues que sean vegetarianas, veganas y tal. Eh, esto, todo fenomenal también, que muchas veces... Yo confieso, porque venía de una etapa de llevar años sin comer carne, sí que comía sí. pescado, pero me entró el miedo sí. con todo el tema del embarazo y, y volví a comer carne. Sí. O sea, y bueno, vivo un poco en una contradicción porque quisiera no hacerlo. Bueno, mm. eh, tú como experta qué piensas? O sea, ¿es compatible una dieta vegana?
3: A ver, vegetarianismo, o sea, o lacto-vegetarianismo que, que son, es una, es otra opción, ¿no? O sea, mujeres que sí que comen huevos, lácteos y tal, es un poco más fácil encontrar como proteínas de alto valor biológico, por ejemplo, los huevos son un alimento espectacular y en el embarazo no hay que restringirlo o sea, se pueden comer huevos todos los días es una opción súper saludable, lo que es verdad es que también que la mayoría de mujeres o personas que hacen al final dietas veganas y o lacto-vegetarianas en general intentan cuidar mucho su dieta, o sea, que tienen muy claro que no vale con comer solo arroz y, y verdura, por claro. ejemplo, tienen que buscar fuentes de proteínas a tope porque en el embarazo la necesidad de proteínas es brutal, o sea, para ti, para tu cuerpo, tu tejido no la tripita que tiene que crecer, pero la placenta, el bebé que se está formando, o sea, el bebé necesita proteínas, ladrillos, entonces sí que se puede, pero es verdad que hay que hacerlo de una manera como muy, muy consciente uh -huh. o sea, no vale con, bah, pues me pongo un plato de arroz con unas verduras, hay que meter proteína o sea, hay que buscar la fuente de proteína uh -huh. entonces, mientras eso se hace así, sí que en principio no habría problema y luego también ellas saben que se tienen que suplementar vitamina B12 por ejemplo, porque, uh -huh. pero también vegetarianas que durante mucho tiempo se ha pensado que solo las veganas y las o lácteo vegetarianas también deberían suplementar B12 vale. entonces, y Cuidado en algunas cosillas, pero bueno, sí, sí solo eso. Sería. Hablando
0: esto de los suplementos, el tema del ácido fólico.
3: Pues se recomienda suplementar ácido fólico, que realmente recomendamos eh, actualmente más que ácido fólico su forma activa, que sería el metilfolato, o sea folatos, que es como lo encontramos en los alimentos o sea, si tú tomas claro. tus espinacas lo que te da el alimento es folato, no ácido fólico el ácido fólico es un sintético eh, lo que pasa que cuando se han hecho estudios de esta suplementación en embarazadas se hizo con el sintético, y sí que se ve que reduce sobre todo la, la tasa y posibilidad de que los bebés se formen con espina bífida o con defectos del tubo neural, que no se cierre bien la, el tubo neural entonces eh, es una recomendación, vamos, un universal, que las embarazadas se suplementen con ácido fólico, idealmente tres meses antes del embarazo. Uh -huh. Porque cuando te quedas embarazada, no lo sabes, y el tubo neural es que se está formando ya básicamente desde las primeras semanas. ¿Es que, claro, ¿no? ¿no? Sí. Yo, por ejemplo,
2: a mí es que no me hubiera dado tiempo, porque claro. fue... ¡Tachán! ¡Tachán! O sea, fue buscado, pero yo pensé, sí. bueno, voy a tardar... No. Yo pensaba, digo, creo que estoy embarazada por el pecho, pero era como una semana antes. Y yo decía, porque este pecho no es premenstrual? Y manché. Y digo, pues no estoy embarazada. Y me fui a comer con una amiga y me cogí un pedo. Y además comí todo lo crudo. Ancho, a no sé qué. <risa> tu o sea, sea ya como... eh, no sé, pero bastante. Y a los tres días y decía, antes de que me viera la regla, digo pues fíjate que aunque yo haya manchado me noto diferente, y me hizo un tejido y estaba embarazada. Pero vamos, que yo pues, como pensé, porque había manchado que no estaba embarazada, claro. pues comí todo lo que no se puede comer, bebí hasta el día de juicio final, vamos. O sea. <risa> 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 si lo no fueran no, a pues, pues esto del manchado,
0: esto nos viene muy bien para que nos lo aclares, porque es verdad que, que, que muchas veces se entiende como una señal de, ah, pues no estoy. ¿Cómo es esto? De...?
3: Pues es que coincide justo cuando va a venir la regla, pues al, depende del ciclo de cada una, ¿no? Pero justo esas cuatro semanas largas, hacía cinco... Claro, el óvulo cuando se fecunda pues empieza a reproducirse, a, a doblarse las células, es una pasada, es impresionante la embriología, pero todavía no está implantado en el útero, está como viajando por las trompas ¿no? y llegando al, al útero. Y cuando se implanta es que se, se mete en el endometrio, que es como una esponja, o sea, nuestro endometrio es una esponja así llena de, de sangre ¿no? y a, que acoge al, 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 al embrión. Y entonces cuando este embrión se mete, porque es escarbar y se mete ahí dentro, se desprende un poquito el endometrio y eso da lugar al manchado. Como la regla. Cuando tenemos la regla se desprende el endometrio. Es una cosa muy pequeñita que normalmente va a ser pues es un manchadito, pero claro, tú esperas que te venga la regla y dices, ah, pues ya es. claro ah, ya me va claro, a venir. El principio sí. de. ¿no? Y eso se llama manchado de, de, de implantación. Y muchas veces, claro, es como, ah, pues será que no estoy o, o te da. O igual ya te ha dado incluso el positivo y empiezas a manchar un poquito y piensas que, que te va y a venir la regla.
2: Después, o sea, manché unos días antes y después de hacerme el test a los dos días tuve dos días que manché. Sí.
3: Podría ser el, o sea, este manchadito de implantación y luego que hay veces que hay pequeños sangrados, se rompen sí. vasitos de, del endometrio. ¿Y cuándo nos tenemos miedo? que preocupar? Por ejemplo, mm. porque puede darse también ¿no? un escenario. Cuando es un sangrado abundante y rojo brillante, eh, pues siempre es mejor consultar. O sea, es posible que sea un aborto en curso o hay veces que no, que resulta que pues eso, que se está, el endometrio se ha desprendido por un, por algún lado, a veces también se dan hematomas mucho como retroplacentarios, o sea, justo detrás de la, la placenta empieza a crecer también muy al principio. Y digamos que detrás de un trocito de placenta hay como un pequeño hematoma y eso mancha también en las primeras 12 semanas. Obviamente, en cuanto hay un sangrado rojo y abundante, y, y estábamos embarazadas, pues lo mejor es ir a que a que nos vean, que te pueden dar la mala noticia de que sea un aborto en curso, o que se vea bueno pues que es un hematoma y un poquito de reposo, con cuidado y ver cómo evoluciona.
0: Una pregunta. Eh, esto de los ciclos que comentábamos, yo en mi cabeza, mis días fértiles eran unos y luego me contaron una historia que a día de hoy todavía no logro descifrar. A si ver, verás. a ver. De, que si el ciclo corto, no sé qué no, O sea, de hecho, Marcelo tenía una fecha estimada de parto y luego resultó que era otra. Y me decían, es que es el ciclo corto. Y yo, ah,
3: claro. Varían bastante. O sea, la, la primera fase del ciclo, lo que es la de los estrógenos, ¿no? Y la hormona que secretamos, la FSH, tiene más o menos una, una duración que puede ser más o menos... Menos, O sea, tú podrías ovular pues, tu día 11 de ciclo, desde que te ha venido la regla, ovular el 14, 15, incluso el 16. Uh -huh. Entonces ya ahí había, habría bastante variación de unos 5 días. Y luego sí que es verdad que la fase después de ovular... Eh, se suele mantener bastante estable en torno a unos 12-14 días se considera un ciclo sano porque la segunda fase es cuando has ovulado y produces progesterona uh -huh. que es lo que va a posibilitar también luego que, que te quedes embarazada
2: uh -huh. oh, o ¿A en cada te mes te han dado ya fecha ah, te... a mí me han dado fecha pero ya tengo aprendido que desde la 37 a la 42 muy bien <ríe>
3: <ríe> <ríe> estoy dentro en del medio <ríe>
2: porque yo cuando ya, ya digo si me adelanto digo ¿en qué semana?
3: <ríe> entonces no se te ha adelantado ha nacido en su
2: momento. De hecho, yo tengo un hijastro y siempre dicen que se adelantó un mes y digo, ¿un mes o varias semanas? Ah. ¿Eh? Porque, digo, ¿en qué semana nació? Que no se acuerdan, digo, sí. porque nació además con tres kilos y medio. Wow. O sea, si wow. rompió la bolsa, entonces siempre dicen un mes antes y yo siempre pienso un mes o dos semanas antes, claro porque, claro. Claro, claro, sí,
0: es claro. diferente Marcelo nació de, de 38 porque bueno, me vino sentadico con un pie por debajo mm. y tuve que ser cesárea programada bueno, este es otro temazo, pero quiero que María siga preguntando, creo que el tema cesárea sí. hay, que, hay, que sí, hay que hablarlo para mí fue okay. una cosa, se me cayó no sé, una losa encima cuando, no sé, parecía como que era peor madre
3: es tremendo, y, y yo he escuchado a gente decir que los bebés están sentados porque a lo mejor tienes mucho miedo al parto, entonces tú misma con tu emoción estás haciendo que el bebé no se gire o sea, hay que tener mucho cuidado con los discursos no y, y con el tema de la maternidad yo creo que, o sea, que ha habido un momento de, de un extremo no y hay, hay violencia obstétrica pero que lo que lo contrasta no puede ser como esto, que todo sea parto vaginal, que nunca hay que intervenir que las cesáreas sean malas, el discurso no puede ir por ahí hay cesáreas que son imprescindibles mm. el bebé que viene de nalgas con un piecito por delante porque un bebé de nalgas podría tener un parto vaginal de hecho se, se atienden en algunos hospitales pero el bebé que viene por el piecito por delante es el más complicado, o sea, mm. puede haber complicaciones en la rotación del bebé, entonces es una cesárea adecuada, estupenda y maravillosa, ¿no? Y a veces estamos asistiendo partos en paritorio y, y ya, realmente llega un momento en que dices, no es seguro para el bebé o para la madre claro. continuar con un parto, hay que hacer una cesárea. Lo importante de las cesáreas es hacerlas con cariño, dejar al bebé con su madre en la medida de lo posible.
0: Y leerte a ti, porque, ¿ves? Ahí gusto bueno. llegué tarde, pero llegué. Y mm. Llegué en el momento que, que, que tenía que ser, porque gracias a ti... Pude exigir mis derechos mm. y pude pedir que, por favor, aunque fuese una cesárea, quería, si el padre o sea, sí. estaba dispuesto, porque hay padres sí. que, que se desmayan, sí. y él no lo tenía muy claro, pero yo dije: si él en ese momento quiere entrar, por favor que entre. Y claro. entró, bueno, ya. O sea, Ay, ya. Nada, no, no lo puedo creer. O sea, era como, porque, como sé que le da mucha impresión, mm. dije: este. Y, entre. y fue muy bonito o sea el papá fue quien hizo el piel con piel que es otra cosa que pedí sí. yo sí. no sé cómo estaré en ese momento para hacerlo si yo no puedo hacerlo que lo haga por favor el papá sí y el pinzamiento tardío. No sé, María, si tú has... Escuchado. A ti, esto todavía eso, es chino sí, mandarín. No, no, pero
1: eh, ahora aporto, que tengo una cosa que aportar muy guay. Muy pero bien. Genial.
2: Pues mira, o sea, yo eso no, no lo sabía, porque te, cuando tú me contaste lo de la cesárea, yo me estuvieron mirando si me tenían que programar cesárea por una cardiopatía. Ajá. Que de momento parece que no. Sí. Yo la verdad es que no me siento menos madre ni menos mujer por cesárea. Muy bien, me parecen, efectivamente. No, no le he dado yo esa importancia. La verdad mm. es que no... O sea que yo quiero que salga lo mejor posible y ya está. Pero yo te dije a ti, Ea, pues bueno, no hay mal que por pues, bien no venga, tu vagina y tal, es estupenda. Y de repente me doy cuenta que no, y digo, perdón
0: claro, es <risa> que Después de no es que yo dije, me mejor, bueno, ganas
2: unas, pierdes claro. otras,
0: ¿no? Pues, 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 bueno, eh, tal, pero por lo menos el chichi me quedará estupendo, y ti ti ti, ti una mierda, una mierda sí. O sea, sí. eh, claro, pero es que esto
2: además, si ya se habla poco de cesáreas, sí. bueno, de hipertonías vaginales, cesáreas, ¿Qué te Pero pasó? después, de, además del, del embarazo Porque no la tenías antes No, es que por
0: lo visto, y tú corrige menaza A mí lo que me contaron es que pues Por no... Eh, hacer ese paso vaginal, el bebé, pues a veces eh, no como que se tensa la vagina. Yo creo que también había ahí un componente de medito, de cositas. Puede ser.
3: Sí, sí. Yo, eh, eso, eh, yo era una piraña
0: sí. y no entraba nada, vamos.
3: <risa> pero sí que es verdad que, que mucha gente piensa que, bueno, pues ya que pares por cesárea no, no afecta al suelo pélvico. Y, y bueno, los fisios de suelo pélvico, que recomendamos muchísimo, encuentran una cantidad de hipertonías en suelo pélvico con cesárea brutal, pero sí, brutal. Fuerte porque también cuando tú, o sea, cuando te hacen una incisión en el abdomen, te están abriendo la musculatura la fascia, sí. la fascia es algo que está conectado o sea, la fascia de tu cráneo está conectada con la fascia de la espalda y llega hasta la planta del pie entonces, el hecho de que te hagan una cesárea y que luego lo intentan suturar y dejar todo cerrado, ya está tirando de los tejidos y está tirando el suelo pélvico entonces hay veces que, que igual tu suelo pélvico estaba genial en el embarazo, pero después de la cesárea por esa cicatriz, que los tejidos digamos que se quedan así como arrugaditos claro. hay que volver a ponerlo todo en su sitio y afecta al suelo pélvico, sí, sí, sí. entonces es fundamental Mental. mujeres que te dicen, no puedo mantener relaciones porque me duele, y es que he tenido una cesárea y claro, hay que valorar el suelo pélvico
2: yo he empezado ahora ya fisio, bueno he tenido la primera valoración, y claro lo que, pues tengo el suelo pélvico bien de momento, pero el abdomen, la parte del abdomen no tan, no tan bien <risa> <risa> que no me extraña, porque yo no hago deporte ni nada y me he enterado además también que me incorporo de la cama, y todo eso lo hago mal <risa> hago mal, como, explica como porque... Que el, hay el que abdominal. Sí, porque hay que levantarse de ladito. Pero ahora ladito, por la noche eh. lo paso muy mal, porque cuando yo me doy la vuelta en la cama... Joder, de verdad, lo de dormir es un rollo, sí, ¿eh? Sí, dormir es
3: otro temazo del embarazo. Sí,
2: porque yo además soy de dormir boca arriba, sí. pero ya empiezo como a asfixiarme un poco cuando mm. llevo mucho tiempo. Entonces me pongo de lado, pero cuando me voy a girar para el otro lado, hago presión con la barriga, mm. que se me pone como un pepino así sí. para adelante. Y digo, Dios mío, mi abdomen como la... Ahora no me sale...
3: La diástasis. La
2: diástasis, mi diástasis. Yo <risa> estoy preocupada Ay, todo el Ay. tiempo por la diástasis y porque yo no sé incorporarme bien de los sitios, o sea, ni del sofá, ni de ningún lado, no sé incorporarme bien.
3: Bueno, yo, yo creo que sin obsesionarse, como todos estamos diciendo al principio, ¿no? O sea, que es verdad que está es genial que te, o sea, que damos consejos de higiene postural y efectivamente como, cuando te levantas como haciendo el abdominal clásico de toda la vida y, y comprimes ahí esos rectos, pues en, en la tripita de la embarazada genera mucha presión y digamos que podría favorecer un poquito esa diástasis, pero que la diástasis la tienen todas las mujeres embarazadas, sí, sí o sí, fisiológica Porque el bebé antes no estaba Y ahora va a estar ahí un bebé vamos Para proteger un poquito el abdomen se recomienda eso Que en vez de levantarte como de frente Tirando todo de abdominal Si te, si te pones de ladito y, y te, te incorporas un poquito así Como una sirenita, ¿sabes? Con las piernas juntas <risa> Como que vas a proteger un poquito el abdomen Pero sin que sea obsesivo eso es muy
2: práctico para cuando estás teniendo sexo <risa> A ver, a ver, esto no interesa. Pero Es digo lo contrario, que queda ortopédico, que tú estás ahí, que no sabes cómo moverte. Y Y mejor tomártelo con sentido del humor. total. 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 Oye, el sexo es un temazo también. Sí, ah, hombre, hombre. eso es, es importante. Sí, sexo vamos en el embarazo está? O sea, me encanta porque me voy a morir
0: y me entro como una morriña de el... estar embarazada porque la veo con todo el subidón o sea está
2: feliz ahora sí porque está está de... hormonada sí, totalmente qué ¿eh? gusto
0: qué, sí. qué va,
2: qué bonito sí, el sexo sí. en el
3: embarazo es una maravilla porque como hay más vascularización, es que es una sensibilidad pues espectacular es muy malo que la
2: naturaleza te lo dé para luego quitártelo ¿eh? <risa>
3: No tiene por qué quitártelo.
2: Eh, pero la sensibilidad ah, esa, eso sí. Eso sí. esa...
3: Ese volumen de sangre no que se sí. podía quedar ahí.
0: <risa> pero con todo, además. Porque esa sensibilidad, por ejemplo, con el tema de la comida y, lo, y, lo, y el
2: olfato. El olfato. Sí. Como que los
0: sentidos se disparan.
2: Sí, bueno. sí. Yo considero que he tenido bastante suerte o estoy teniendo hasta el momento mucha suerte con el embarazo que estoy teniendo. Pero yo el primer trimestre lo pasé tan mal que yo lloré un día diciendo, esto es estar enferma. O sea, yo, a mí que me mm. diga que es una, no es una enfermera, es un estado, digo, para ti. Digo, porque es que de verdad, me eran náuseas todo el día, las hormonas me hacían estar menos fatal. Y entonces hay, gente, hay muchas mujeres que, que, que esa mala sensación les dura todo el embarazo. Entonces, pues, yo pienso que se ha idealizado mucho todo lo demás, pero que de, de la parte de mujeres que lo pasan muy mal durante todo el embarazo quizás habla menos, me da la
3: sensación. Sí, y, y sobre todo temas, lo y, que dices tú de mujeres que se les prolonga el malestar todo el embarazo, de sí. hecho hay una enfermedad del embarazo que se llama hiperémesis gravídica. Pero
0: tengo una amiga mía sí. que... Vomitaba hasta 10 veces al día. Al día, pero hasta
3: el final sí. del embarazo. Sí. Pierden kilos y kilos, no pueden beber agua. O sea, están todo el día con náuseas, vomitando, sí. no pueden salir de casa, no se pueden encargar de, de otro hijo si tienen. Es, es terrible y precisamente lo que dices tú. Es como, bueno, mujer, todo el mundo ha vomitado, pero que o sea que el primer trimestre es muy duro, pero si se te va todo sí. el embarazo entero, es, es una pesadilla y estas mujeres están súper, súper incomprendidas. Sí. Todo el mundo les dice eso, pues que exageradas, que... Mm. Que disfrute
2: del momento. Claro, sí, no, hombre, de, hombre bonito. tú.
3: No, están sí. deseando parir. Sí. Y, o sea, fíjate. Fijaos lo fuerte que es que hay mujeres que se plantean interrumpir el embarazo por una hiperemesis de lo mal que están. Wow. Es, sí. O sea, que es muy fuerte, ¿eh?
0: Una de las cosas que me gusta mucho de Tinaza cuando hablas y tal, es que siempre hablas de maternidades. O sea, porque es que es verdad que no hay una. Mm. Igual que no hay un tipo de parto ideal. Es tan complejo esto. Y yo recuerdo cuando fui a la ginecóloga, eh, que ella misma me lo dijo, y dice, Natalia, hay mujeres que paren como una gallina pone un huevo. Que, pop", sí. Que, bueno, yo de hecho soñé igual que me
3: pase. Que me pase". <risa> en el coche, en el coche. Y cesárea, ¿sabes? <risa>
0: o sea, lo Apunté bastante mal. Pero la realidad es que ese porcentaje, y ya me lo dijo, es muy reducido. Sí. Lo normal Y, es y que luego, pasen cositas.
3: Y luego hay un abanico muy amplio de mujeres que van a parir bien, pero pues... Pues un parto más, pues eh, sus horas, con su dolor, con sus contracciones, ¿no? O sea, eh, y luego el extremo de, de ese parto que se te cae el bebé y extremos de partos, pues que son complejos y que hay que intervenir y, y hacer cosas. Pero, pero es que es importante, yo, yo creo eso, o sea, como que todas las mujeres tengan cabida. No, que no, no, no idealizar pues ni el, el embarazo para algunas mujeres es como, ay, pues yo estuve fenomenal y para mí fue impresionante el bebé y otras, bueno, fue muy bonito, pero estoy deseando parir y otras, para mí ha sido una tortura, estoy embarazada porque quiero tener un hijo, pero no volvería a pasar por ello. Sí. Y que es real, o sea, que todo, sí. todo, todo, todo es real, que, que lo que cada mujer expresa, pues es lo que ella está viviendo. Sí.
0: ¿Tú has pensado, María, ya, pues claro, ya tengo un poco de, de, de Harry con las fechas y tal, parto tal, todavía pronto,
2: ¿no? Yo, o sea... Mmm. Me pasa que me gusta planificar lo, lo realmente necesario uh -huh. sí, <risa> y luego un poco dejarme llevar por lo que el cuerpo me pida en, cuando, cuando pase, porque yo no sé si voy a creer tumbada de pie, lo que sí que he buscado un hospital que en teoría me da todas esas posibilidades, porque no sé cómo me voy a sentir más cómoda, pensando en un parto vaginal, pues... Yo me gustaría la walking epidural. Sí, muy bien. <risa> me gustaría no tener episiotomía, por ejemplo. Pero eso también, por ejemplo, es una duda. Porque yo no sé hasta qué punto igual te pone O sea, si te pones muy pesada... O sea, no sé si, cuándo te pasa de pesada no quiero, no quiero... Porque yo tampoco quiero obstaculizar... Claro. A... Y esto, es, esto es un temazo porque ahí
0: entra la violencia, ¿no? Cuando sí. no hay como un acuerdo... Según sí. las cosas que te leo, siempre recalcas muchísimo que tienen que contarte claro. todo el rato qué está pasando, aparte que esto reduce el miedo y el estrés. Sí, ¿no? ya... sí,
3: es que yo creo que lo que has dicho al principio, o sea, escoger un sitio... No, que en principio la mayoría de mujeres embarazadas miran más o menos, sobre todo Madrid tenemos tanto donde elegir que tenemos esa posibilidad, entonces las mujeres de que dicen, ah, pues no sé si ir aquí o ir allí. Pero una vez que eliges un sitio, pues lo has elegido ya por algo, te han hablado bien, o has visto que tienen la walking, que tienen opción yo que sé, de bañera, que si hay una cesárea va a ser humanizada, se va a quedar el bebé contigo, puede pasar tu pareja. Y, y una vez que, que tienes esa posibilidad de elegir es como, pues ya me tranquilizo porque voy a confiar en, en este sitio y en los profesionales porque si vas también pensando que todo lo van a hacer mal o con mala intención eso es muy duro en el proceso sí. de parto hay mujeres que no tienen opción hay otros lugares de España donde solo hay un hospital X que todavía siguen haciendo las cosas como decimos que no están basadas en evidencia sino que se ha hecho toda la vida así o sea, la episiotomía es una cosa que se hace para ayudar al bebé a nacer cuando realmente tú estás viendo en el monitor que está un poco cansado. Porque claro, no la haces porque el bebé está mal, la haces antes de que el bebé esté mal, ¿no? Yeah. Claro. Pero aún así, cuando tú asistes bien, tu necesidad de hacer episiotomías es tan bajita, tan bajita, tan bajita. Yo, por ejemplo, llevo tres años sin hacer una episiotomía porque no se me ha vuelto a presentar el caso.
2: Pero me como han, opusión, han abusado ¿no? tanto, yo por ejemplo, claro. todas mi, mis amigas no han hecho episiotomía. Es y igual, el ¿todas problema. Las no falta.
0: escuchar, claro.
3: efectivamente, yo también. Es que me... ese es el problema. La gente que lo hace de rutina, porque es más fácil, porque mira, pues es verdad, está saliendo ya el bebé, pues cortas y sale enseguida. O sea, pero es, es, es mala praxis, ¿no? ¿no? Me de
2: pensar, no me claro, es que
3: es normal. O sea, ahí es donde tenemos la lucha, en dejar de hacer las cosas mal. No es un ataque, porque mucha gente se ha sentido súper atacada por el tema de la violencia obstétrica. Y, y realmente es una autocrítica. Es, oye, vale, esto lo hemos hecho así en los últimos 50 años, pero ahora sabemos, porque tenemos estudios, que esto ya no es así y que no hay que cortarle la vagina a las mujeres. Es, es que es muy fuerte, ¿no? Entonces, Pero si tú vas a un hospital que tienen bajas tasas, que asisten bien, lo normal es que no te la hagan. Si tú vas a un sitio donde se hacen pocas si te la hacen, primero te lo van a contar y, sí. y tú ya vas a ver viendo, porque no es como, ¡ay, el bebé está mal, hay que hacer una episiotomía! No, es como, vas viendo un parto que es dificultoso, que el bebé le cuesta, que cuesta bajar, que está cansado, que el monitor no sé qué, entonces tú ya lo estás viendo, y ahí es donde lo que dices tú, tú le vas contando, ¿no? A, bueno, es que está un poco cansado, es que está colocado, a ver si conseguimos que rote, porque claro, es que tal... Veces, no, o sea, sí. no se
0: cuentes como nada no es y, y, sí. y es que
3: tú quieres saber. Sí. está Sí, quieres saber y te ayuda a, a ir procesándolo. Ah. Porque si tú crees que todo está bien y de repente llega alguien y te dice, tu bebé está sufriendo, hay pisotomía, sí. hay que sacarlo ya, te quedas, dice, a mi bebé se va a morir, ¿qué le pasa? ¿no? Porque, sí. porque además es que es un momento super vulnerable. súper vulnerable. Sin embargo, si tú vas contándole a la mujer cómo va su proceso, si crees que necesitas hacer algo, ¿por qué lo crees y se lo explicas y se lo cuentas? O sea, yo ya te digo, si, si realmente llegas a un punto en que crees que tienes que hacer una episiotomía y le dices a la madre... Mira, es que tu bebé lleva ya un ratito que creo que si hago una episiotomía para que nazca ya eh, eh, va, es mejor para él. Y las mujeres te dicen, sí, claro, lo que haga que que falta. Ah, no. Pero lo que no puedes es no decir nada, no tal, no sé qué, y de repente nace el bebé y, y la madre, ah me habéis hecho una episiotomía. Parece como que la mujer que está pariendo no está ahí. Ajena. Sí, sí, como si no no es, es una cosa que has cortado y ahora hay que suturar sí. y no está sí. ahí. Y estás hablando y contando. como es Y es un momento vital, brutal. cuando una, o sea, Estás dando a luz. Es, es, es una exposición. Es, es, forma parte de la esfera de las mujeres. ¿no? Sí.
0: Entonces, estaría muy bien saber eh, pues, cuáles son nuestros derechos.
3: O sea, es que realmente los derechos, de, vamos, está la ley de autonomía del paciente que dice que a una, un paciente, en este caso una mujer sana, embarazada, pero bueno, paciente, tú no le puedes hacer nada sin explicarle lo que vas a hacer y pedir su consentimiento. Uh -huh. El consentimiento en sanidad tiene que ser o bien firmado, por ejemplo, una epidural. Para ponerte una epidural tienes que firmar un consentimiento de que van a hacer esa técnica. Uh -huh. Pero también un consentimiento verbal, porque hay veces que no te da tiempo, sí. ¿no? Ese momento, por ejemplo, del bebé, eh, mira, esto, esto y esto, creo que debo hacer una episiotomía, te pare o sea, ¿te parece, me autorizas? Y la mujer te va a decir, sí, pues tienes un consentimiento verbal. Pero eso debería ser algo que los profesionales no se tomen a malas. Que tú lo que quieres es llevarte bien con la mujer sí, que estás asistiendo claro. y que ella confíe en ti. Y confía en ti porque ve que le estás explicando las cosas. Entonces, sí. es como una retroalimentación. O sea, no, no es una guerra, sino es... es yo te trato bien y porque quiero asistirte bien y acompañarte bien y que tengas una buena experiencia.
2: Te voy a preguntar otra cosa. Sí. No. Del me encanta, parto. Me encanta. Yo había elegido un hospital también que en el caso de que me tengan que hacer cesárea pudiera entrar a mi pareja, uh -huh. hacer piel con piel, si no hay complicaciones, da, da. pero lo otro día leí como de alguien que en ese hospital, en la cesárea, le habían atado las manos. ¿Tú puedes pedir...? Sí. Que no te la date. Sí, A ver, hay sí. cosas que
3: se hacen un poco como muy rutinarias. ¿no? La, los quirófanos, cada cirugía tiene como su posición. Entonces, en cesáreas, pues la mujer está tumbada en la, en la, en la mesa de quirófano y, y tiene los brazos como un poco en cruz. Por un lado, es verdad que tiene que tener un manguito de tensión arterial, porque la cesárea es una cirugía sí. que controlar la tensión, y en el otro suele haber una vía con sueros y medicación de la cesárea. Pero tú puedes tener a la mujer así sin atarla. Sí, yo es, no, O sea, no. fíjate el, de dónde viene el miedo de pensar como que a la mujer le dé un flus y, y, y meta las manos en el campo quirúrgico. Pero es claro, o sea, que la mujer es consciente y no quiere tocar el campo quirúrgico. Entonces no hace falta atarlas. Y normalmente las tienen estiradas por esto, pues las vías, la medicación y sí. la tensión, pero cuando nace el bebé, ella puede coger a su bebé con sí. un brazo porque el bebé aquí así la madre crucificada claro, o sea claro. se hace por rutina y no es necesario y lo puedes pedir porque hay veces que lo hacen sin pensar yo el otro día entré en una cesárea y, y el anestesista claro de rutina pues le, le puso los, los velcros en la mano
2: claro y le
3: y le dijimos si no te importa ah sí 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 claro sin problemas se los quitamos la mujer así cuando nació su bebé pudo claro. pudo cogerlo porque a veces es verdad que es como por rutina pero que si lo dices no te importa no atarme no debería haber ningún problema porque no estamos locas, sí, y no, y no quieres meter tus manos en... Una
0: cosa, porque también he escuchado, no fue mi caso, pero sí una amiga que me comentó que ya fue cesárea y que le pusieron anestesia general porque estaba muy nerviosa, me dijo. ¿Esto?
3: Pues lamentablemente a veces sí que hace falta poner una anestesia general, imagínate que tú tienes una epidural que no te funciona bien, la epidural lo normal es que te quite el dolor, pero hay veces que el catéter no está en su sitio, que la dosis no es adecuada. Imagínate una cesárea súper urgente. Pongo un caso como que, que queda muy claro, ¿no? un desprendimiento de placenta, que la placenta se está desprendiendo, hay un sangrado, el bebé corre peligro y es una cesárea súper urgente. Si esa epidural no te funciona... Y hay que hacer la cesárea corriendo, pues se va a hacer una anestesia general porque es lo más rápido. Pero si no es una urgencia, que muchas cesáreas no son de vida o muerte, son pues porque el parto realmente no progresa, el bebé realmente está muy cansado, o sea, que tú dices, bueno, pues ya está, vamos a dejar de intentarlo. ¿O lo hemos intentado todo?
1: Sí, minimizar. Sí,
3: han pasado todas las horas posibles que vale. teníamos para intentar con el parto y ya está, vamos a hacer una cesárea y no hay ninguna prisa. Entonces ahí da tiempo a poner una epidural, una raquidia, que son otras anestesias en sí, la espalda. Esa fue la, la mía. Eso es la raquidia y no hacer una general. Es súper traumático la anestesia general en las cesáreas porque cuando las mujeres se duermen, claro. tienen a su bebé dentro. Y cuando se despiertan, ya. no saben qué ha pasado. Ya. Entonces hay un blanco... Sí, o... sí. Y, que, y claro, cuando te despiertas necesitas que alguien te diga ¿Dónde está mi bebé? Claro. Dime si está bien. ¿Dónde está mi pareja? ¿Dónde estoy yo? yo amigas o, o mujeres que te cuentan la historia y es muy duro por esto. Sí. Que a veces es absolutamente inevitable. Ya os digo, imaginad un desprendimiento de placenta, ¿no? Estás sangrando, vas al, al paritorio y te dicen es un desprendimiento, que hace una cesárea, ya en, en dos minutos hay que sacar al bebé. Mm. Pues hace una anestesia general. Qué habría que cuidar cuando esa mujer se despierta, intentar traerle al bebé, no, no decirle, bueno, está en neonatos, está bien, no te preocupes. Madre. No, mira, este es tu bebé, aquí lo tenemos contigo. Ajá. A
1: mí me gusta mucho cuando hablas así porque hablar del arte del cuidado. ¿No? Y es que eso para mí, mira, uy, me emociono pero, porque es vital el sentirte acompañada en ese momento tan importante de nuestras vidas. Y que encima sea, como tú decías, no no sé si te he escuchado o te he leído, emoción y evidencia. Sí. Maravilla.
3: Si es que a veces no, 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 o sea, no es cambiar tantas cosas, ¿no? O, o la gente que se ofende por la violencia, sino es como... Somos todos seres humanos. Eso es. Porque entramos en una rueda y con los bebés a veces... Tanto intraútero como una vez que nacen, se les trata como si fueran... Bueno, pues aquí hay otro, sí. ¿sabes? Y no, es, es un bebé, es un ser humano chiquitito y es, además es el hijo de esta mujer. Es ternura, sí.
1: es ternurita. Yo no lo puedo asociar a frialdad.
3: Sí, sí. Es
1: sí. lo que tú hablas, ¿no? de Igual lo digo mal, esterogestación. Sí. Que me gustó también mucho y quiero así, si nos hablas un poquito para que también... Igual a María también, si no sí, sí. lo sabe...
3: Es un término que ha acuñado, no, no es mío, o sea, se utiliza sí. en, 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 en infancia, en recién nacidos, que quiere decir que el bebé humano nace muy maduro. O sea, realmente parimos a los bebés con unas 9 meses, 40 semanas, 42, 37. Eh, porque si los gestásemos más tiempo, no los podríamos parir seguro. O sea, claro. gestar a un bebé 60 semanas, o sea, que no y podría salir. Dentro, ¿eh? digo, Ahí la diástasis sería, vamos, claro. descomunal. Entonces nacen muy maduros, con un cerebro muy inmaduro y con esa dependencia. O sea, no caminan, no te van a seguir por casa como el perrito. O sea, que el perrito al cabo de los días ya sigue a su mamá por todas partes y el gatito se engancha solo. O sea, Los animales no tienen que cogerlos en brazos para protegerlos, sino que ya van detrás. Pero el bebé humano recién nacido no puede. O sea, eh, no camina, no te sigue, no te habla. No, si tú no le acercas la comida, él no se puede alimentar. Entonces tiene una dependencia absoluta. Entonces digamos que se sigue gestando fuera del claro. útero es la exterogestación y por eso los bebés humanos son tan dependientes de brazos si damos el pecho el pecho si damos el a la gente que te dice cerca.
1: muchos brazos claro. a mí Chate me fascina claro. me fascina porque claro yo soy educadora infantil y, y al final acogemos a mamás y acompañamos a mamás que los llevan con cuatro meses sí pues tú sí. también formas parte Hombre. ¿no, de, de ese proceso porque eh, tienes que proteger a un ser humano que todavía está
3: para el regazo.
1: Desarrollándose. Sí. ¿no? Entonces, sí. claro, dices, jo, eh, eh, le coger. No, es que tú sientes, pero por conocimiento, sí. que, que no puedes no hacer eso. Efectivamente. efectivamente. Pero y, el, y el bebé te lo demanda: que sí. si sabes hacer una lectura de cuál es el lloro del bebé, de cuál es el gesto, el tal, es que es imposible no cogerlo. Bueno, es naturalizado.
3: ¿no? Sí, es que mm. si no hubiera tantos mensajes, ¿no? Esto que decías tú, aquí el, el sonido, la gente, lo que lo que dicen, lo que piensan, a ti, imagínate mujer salvaje con tu bebé ahí en las cuevas, sí. oh, me encantó esa ¿Qué harías? De Instagram. ¿Qué harías con el bebé? Cogerlo, pero, pero porque no te queda otra cosa claro. que hacer, cogerlo, ¿no? Pero ahora pensamos si lo malcriamos, si no debería, si a lo mejor tal, si. Y es que es que el bebé no puede hacer otra cosa. Y, y de verdad que es un año así como muy durillo. Luego ya corretean por ahí, ven aquí, no vienen.
0: No, pero es verdad que pero, tú dices mucho esto de que parece que, que como que los niños ahora están diseñados mani, sí, para, para manipular. el carro y la cuna. Y es como. Sí. Bueno, también es que nos quieren vender el carro y la cuna, claro. que ese es otro
1: programón efectivamente, sí. la mercantilización Del, sí, de la maternidad es lo, es lo que dice Naza, es que se evidencia es que desde que se puso de moda, que no me gusta mm. decir se puso de moda porque antiguamente ya se hacía el porteo claro. el llevarle todo el sí. rato sí, a mm. es que se nota, cuando vienen a la escuela infantil, es que se nota el apego mm. sí se nota muchísimo quién portea a quién pero muchísimo muchísimo ¿Qué es más complicado sí. es más complicado de gestionar en una escuela pues porque no eres su mamá porque no tal pero claro en el niño estás viendo que se está desarrollando de una manera tan
3: eh, con mucho apego orgánica, sí.
1: con sí. tanto apego que es realmente sí, seguridad
0: eh, sí seguridad sí eso es sí
3: ¿no? sí
0: María más preguntas, sí. ¿Por qué? Pero porque... O Estaba
2: escuchando, claro, a vosotras, porque hay cosas que igual no te ni siquiera te plantean. ¿no? Yo creo que cuando está embarazada te plantean algunas cosas, pero otras que no, hasta te que de no llega el momento. Ah. Pero, por ejemplo, el tema de la alianza, ahora de ahí como yo oigo mucho ruido y, y me, sí. me satura, sí. ¿sabes? Sí. Entonces también...
0: Es que aquí ya te aviso, visto, bueno, que va a opinar hasta la punta. Sí, tiene no <risas> embarazo y
2: pasa, lo que pasa es que... Yo en el embarazo ya es como que tomo una actitud de que me da igual todo, ¿sabes? Como que me, me la resbala. Yo cuando soy muy pesada, digo, todo el mundo opina lo que tengo que comer, todo el mundo, y, digo, y se lo digo para que se callen, porque tampoco somos tontas, ¿sabes? Sí, que, sí. que yo creo que hay una parte que de naturaleza, que yo creo, que todas las, las madres y los padres, que yo incluyo a mi pareja, lo hacemos lo mejor que sabemos y que podemos, y que vamos a ir resolviendo, o sea que si tu hijo tiene el cólico de la seguro que ahora mismo hay un montón de fuentes de información para decir, venga, ¿cómo lo resuelvo? Pero de repente decir, wow mm. Lo único que me ha preocupado es de buscar una un asesora de la estancia, porque eso sí que me da miedo. El, como el sufrir como de forma innecesaria, que también digo, jolín, la verdad es que cuando parimos, en los hospitales deberían de estar esas mujeres, ¿no? Sí,
0: sí. Tal, bueno, de hecho hay otros países de Europa que... que, que, que...
3: Sí. de que tienes acompañamiento sí. y... aquí en España es que o sea, las plantas de maternidad en general tienen poco personal sí. entonces al final las lactancias pues de las tareas del día es un poco depende mucho del hospital porque hay hospitales que sí que tienen pues consultoras de lactancia y BCLC ¿no? que son unas asesoras muy especializadas y que van viendo a las mujeres en el posparto pero en general es una atención como muy desigual y, hay mujeres que nadie la o sea sí. pero porque no hay o gente cualificada o suficiente personal y al final te vas a casa con grietas, con dolor, sí. sin saber si el bebé está comiendo, y es que es, es un sufrimiento, es terrorífico. Pues eso
2: es lo que solo mí porque yo veo como que siempre hay como un empeño de póntelo en el pecho, pontelo en el pecho, pero no te explican cómo. Y tú estás ya. sufriendo y digo. Claro. Pues igual si desde el primer momento que te lo pones en el pecho, hay una mujer que te dice, así no, asá, y tú te vas a tu casa total. y tienes ese trabajo hecho. Claro,
0: es que yo o, me lo colocaba sí. como en mi imaginario, era la Virgen María con el niño Jesús, entonces, fatal. O sea, eh, me estaba ahí haciendo... Claro. haciendo daño.
2: Y eso tengo yo duda. Claro, de debería porque de tener... estás dolorida, estás... Claro. Porque yo eh, debería tener la primera sesión con la asesora antes de parir,
3: puedes hacerla de las dos maneras, o sea, es interesante, si pudieras hacerlo, en realidad está guay porque así hablas con ella, te conoce eh, pues más o menos cuando va, dónde vas a parir yo qué sé, no, un poco tus inquietudes con la lactancia, porque sí que se puede hacer un poco de, de, pues como preparación al parto, pues igual preparación a la lactancia para tener unas nociones como básicas ¿no? de, mira, hay calostro los primeros días es suficiente para el bebé, lo que pasa que tiene que comer a demanda, o sea, como nociones así que te den tranquilidad a ti, o sea, que puede estar muy bien y ya cuando de salud, eh, oye, mira que ya he parido, voy bien o ya me duele, en cuanto antes, ¿no? O sea que... Claro. Pero si no pudiera ser antes, realmente por lo menos en cuanto nace y, y que te vayan a ver, sería suficiente. Sí, es que
2: yo sí sé que está lo de los grupos de lactancia, pero eso me da más miedo ahí, ¿sabes? Ya. <risa> a los grupos de lactancia. La verdad, porque, porque, porque yo no quiero que me digan que tengo que dar pecho a toda costa, o ¿sabes? Lo que quiero es que si tengo un problema me ayuden a resolverlo, pero tampoco quiero... Eh, como tener la presión de hacer sí. una cosa porque sí, sí, ¿sabes? Sí. Pero
3: la lactancia tiene que ser un deseo sí no, no, un, no algo racional ¿no? O sea porque la lactancia es lo mejor para el bebé tal sí pero tienes que hacerlo por deseo no, no, por, no que te lo metan desde aquí porque sí. pues es que es muy dura si no
0: absolutamente <risa> y, y luego aparte Crea también muchas
1: expectativas sí. no
0: o sea, si sí. y, mucha culpa. y mucha culpa Uf, porque si lo
3: haces desde es que esto es lo mejor para el bebé pero me duele un montón, el bebé no está cogiendo peso, nadie me ayuda, no puedo. Eh, y dices, pero es que esto es lo mejor para el bebé. Claro. Entonces, claro, la culpa, la culpa, le voy a dar un biberón. O sea, ya. tiene que ser como un deseo. Si va todo bien, pido ayuda. Porque claro. o sea, es verdad que se pueden arreglar muchísimas cosas con claro. la vacancia, eso es lo importante. Sí. Pero incluso si llega un momento en que aún así, ¿sabes? Es como demasiado, no pasa nada. Claro,
0: de todas formas, claro, sí que hay que recordar que para la gente que tiene clarísimo que no quiere dar el pecho, hay que pedir ¿no? una pastilla, según yo tengo entendido, sí. para que te corten la, la subida de, de, la leche. de la leche. Yo es verdad que me dejé fluir porque no tenía muy claro, soy así como muy aguariana yo, de bueno, a ver qué siento en ese momento... Y me apeteció dar el pecho, me me, me salió a mí esa cosa, mm -hmm. que justo otra cosa que, que descubrí gracias a ti, porque yo pensaba, ah, como he sido una cesárea programada, claro, me ha tardado en subir la leche porque mi cuerpo no estaba preparado, no, y no, no, es porque no ha habido tanto contacto con sí. el bebé... Esto de Híjate. que te lo ponen, que tú dices, qué pesadas. Bueno, a mí me vinieron incluso como a estimular a los pezones. Que decía, ¿Pero qué es esto? Sí, hija, sí, es sí muy invasivo. Que yo estaba en plan de, pero me sentía un poco en una película, pues no sé, tipo como agua para chocolate, una cosa así, ¿sabes? De eh, estas señoras sí, aquí, aquí, aquí. Pero bueno, en el hospital recuerdo que. <ríe> esto era para que te fueras bien, mejor, no peor.
2: No lo tiene... no que digan a tu pareja cómo hacerlo, que a lo no mejor te apetece más <risa> yo qué sé Lo bueno, normal es que momento, te
3: pregunten antes no, de tocar Pues
2: a mí me
0: yo estaba aquí pero qué es esto, pero bueno eh, bien, es verdad que me, me, me agarró del pecho Marcelo en el hospital de, o sea de, de un pecho, luego ya con la calma, más de tranquis y bien, aquí en casita, ya sí. en el otro pero tuve mi momento eh, crisis de lactancia calor, loco eh, aquello que estaba casi en carne viva, sí. eh, una ampolla... Ya, que sí. me tuve que
3: pinchar, Qué pinchar. porque no
0: sabía ¿eh? la Pero lanza. tengo que decir que cuando todo Paso. pintaba que iba a decir a tomar por culo, de un día para otro, se me pasó. Fíjate. Esto es una de las cosas más locas para mí Fíjate. de la maternidad, que es que cuando crees que nada puede ir peor...
1: De repente es... es, es. la hostia. que Igual cuando se pierde toda esperanza, tu cuerpo dice... Pues estoy en el momento idóneo para hay que seguir. fluir. Sí, Igual no me mucho, no. como dice María. Un bueno, poco pero hay más, cosas
2: ¿sí? que no, porque o sea, hay que dejarse sí. fluir, pero la información también está bien. Porque yo ahora pienso mucho en mi hermana, que ya ha tenido tres hijos. Uh -huh. Y de los dos primeros tuvo grieta y tuvo que, ya, tu, utilizó pezonera toda sí. la lactancia. Y luego de la última, pues no cogía peso. Y al final descubrió que era que la, la sujetaba mal. Pero ya ella pasó al biberón y biberón, vamos, no, tampoco... Y ahora yo, después de leer, digo, anda, pues resulta que es que en realidad probablemente no lo, no lo, hizo, no lo hizo bien entre comillas, ¿no? Porque no tiene ella culpa, ya no, no, no le habían enseñado. Sí. Pero que probablemente es que desde el principio... ¡Anda, ¡Oh, qué os Que desde el principio no, no lo Aquí hizo... Tío, también.
0: No lo hizo bien,
2: entonces digo, joli, es que pena ¿no? que no se nos informe porque además es un proceso por el que yo creo que en realidad muchas sí que queremos pasar sí, y que sí. se abandona porque no porque nos dejan ahí abandonadas. Es ¿no? que las
0: madres somos las grandes olvidadas, es más, cuando tú das a Luz, luego las visitas a quien van, es como a ver al, al bebé. bebé no sé qué. Y yo, desde que he sido mamá, siempre el regalo... Mi regalo es para la para mamá, la siempre llevo flores a la mamá, le pregunto antes que nada,
2: antes de ir y siquiera a ver al niño, que cómo está ella. Qué
3: bonito. Yo, yo qué? Hago,
1: le hago la casa.
2: Pues yo pienso en mí, a mí me regaláis tuppers de comida claro y alguien que me vaya a limpiar la casa le también me viene. Le preparo
1: la ¿eh? casa. Okay. le digo, ¿Esas dos no, cosas. si sí te querrás separar de tu bebé, pero yo si quieres te lo porto y mientras tú te das un baño... Oh, bueno, los baños. Así, yo, uy, tal, sino de, de crear, que tú también me <risas> encanta cuando hablas de eso también, de crear clima, de crear atmósfera, sí. de, de lo vulnerable que está una mamá recién parida, que es que está eh, a full conectada con el bebé, sí. como el papá, el papá, pues sostener, no imagino, toca paternar pero sosteniendo a,
3: a efectivamente. Ese, ¿no? Es que tienen
1: un rol fundamental porque
0: bueno, en el caso de los biberones, pues, pues, pues es más obvio, sí. pero eh. con el tema de la lactancia, que a veces parece que el hombre queda en un segundo plano, una Claro. Eso. Sí. No, no. O sea, sí. eh, yo cuido al bebé y tú cuidas de mí. Efectivamente. mí cuida del bebé, incluso. Sí, ¿eh? pero me refiero que, que esta, esta cadena de cuidados es súper importante, claro. porque encima que yo estoy con el bebé dándole de comer. Pues si yo le doy de comer a él, tú hazme la comida a mí. Dame de comer o sea, a sí. no, es, no
2: es muy efectivo,
0: sí, o sea, pero que el en plan
1: romántico sí. Sí, sí, no, pero, pañales podemos cambiar Claro, todos. lo que
2: quiero <risa> decir, que, que el cuidado de un bebé no solamente es darle el pecho, que, sí. que al final pasa porque me le bañale calmarle el cólico, sí, sí, eh, sí. bañarlo, o sea, que el, y, y el, el sostenerlo en, brazo también el lo sostenerlo en brazos también Sostenerlo en brazos, que eso lloro, es, decir, que es todo el día.
3: Entonces claro. sí, hay que turnarse. Claro. Sí.
2: Por eso que, que yo ahí muchas veces siempre hablo. Esto es un, una cosa que me preocupa, que siempre leo. De la maternidad, de la madre, de la madre, de la madre. Y es verdad que la madre es la que tiene las tetas y la que lo ha gestado. <risa> y que en un inicio, pues entiendo que el bebé el apego inicial lo tiene la madre. Pero que el apego al padre se construye desde el momento cero. Y que si no los hacemos partícipes y los tratamos de igual, vamos a seguir estando muy solas en ese en ese camino. Totalmente. Yo me parece que, como que que esa labor todavía que queda pendiente de
3: es que tienen un papelón porque tienen sí. que tienen que hacer el papel de, de la tribu que no hay claro. sí. o sea que hay mujeres que sí que la tienen a lo mejor pues de eso que vienen tus amigas mira te hacen la comida te recogen o sea qué maravilla pero en el día a día en realidad no, en las ciudades o sea tu tribu si sí vas si sí quedan si sí vienen pero no que
0: a veces y, no tienes ni la familia cerca claro
3: sí. entonces la pareja tiene un papelón que es, mm. es sostener todo alrededor mientras tú mm, haces, o sea, o te echas una siesta o estás dando de mamar o te vas a dar un baño porque llevas, claro. te has podido duchar hasta las 3 de la tarde
1: yo muchas veces, cuando yo me noto que estoy como muy cansada ya con, con eh, la tensión esta, como, sí. no sé, fatiga muscular, sí. le digo a mi compi, no puedo, no puedo compi. Y ya no se trata de que lo estés haciendo ni bien ni mal, mm. se trata de hasta aquí puedo. Entonces, mm. también no volvernos super heroínas en plan, que yo voy a poder, sino delegar ¿no? y Así. decir... Toma, está mejor en tus manos que en mis manos ahora mismo. Sí. Y a, a, el bebé hace. Ay, hay tí, que saber de tí, 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 legal, porque es verdad que sí. hay veces que uno
0: dice, ay, pues ya lo hago yo, que lo voy a hacer mejor, ¿no? Eso a veces eh, se peca mucho, ¿no? Sí, o con el bebé, como tienes esa
3: cosa, ¿no? De, bueno, pues ya, me, ya lo no, o miedos O
1: miedos de estos que soy yo la madre y yo me tengo que hacer cargo, como de todas esas cosas, también es dejar, ¿no? A, sí. a tu pareja o a quien te está acompañando en, en ese camino en un lugar así, un poco, en el que sí. sin querer. Somos nosotras o nosotros los que apartamos. ¿no? Bueno, y
2: ellos también los que han escurrido el bulto mucho tiempo, ¿eh? O sea, vamos a ver. Es que son también
3: nuevas paternidades, ¿no? El, el, el rol. Comparado sí. con unos, nuestros nuestros abuelos, vamos.
2: Yo, sí. ya te... no, ellos no han reclamado, porque claro, ¿quién reclama el cuidar? Pues, sí. O sea, ¿qué quiero decir? Lo que pasa es que, que yo eso lo veo, que nosotras no estamos poniendo las pilas. A ellos, le, no solo en la maternidad, en muchas cuestiones, ellos van por otro camino, pero que nosotros también tenemos que hacerle partícipe a ellos, sí. porque si no, no hay un cambio real, ¿no? Es como siempre a medio paso, me ayuda bastante, ¿no? Me... No, claro, es que no ayuda, ¿Qué le pasamos? Que me ayuda bastante. Es un padrazo... Pero, bueno, es padre, ¿sabes? Claro. Es, es, es padre no o más, mal padre. No, no y ya más. está.
0: Total. María, no sé si te queda alguna pregunta o, o a ti, Naza, algo que te gustaría recalcar.
2: Yo tengo otra duda de cómo sabes si te... Porque, de, a veces, hay gente que dice, yo no recomiendo monitoreo, otras que sí, o sea, ¿cómo sabes si te están mmm, como recomendando provocarte un parto de forma necesaria o innecesaria?
3: Es difícil, pero yo creo que vuelve a pasar un poco por la confianza que te hayan despertado, ¿no? Los profesionales que te siguen el, el embarazo o lo que te está comentando, pero es verdad que los monitores a término, o sea, una vez que estás en la semana 37... En teoría no se deberían hacer de rutina todas las semanas, porque no es necesario. Y eso sí que está descrito en la evidencia. O sea, lo que pasa es que hay sitios donde, bueno, pues ah, así mejoras y lo vamos viendo y te vienes y tal, ¿no? No está recomendado hacerlo todas las semanas, porque a veces ver demasiado, buscar demasiado, es como que al final vas a encontrar algo, pero que en realidad está todo bien. Y, y de hecho se sabe que los monitores dan lugar a una interpretación a veces diferente o dudosa sí. entre dos profesionales, entonces mientras el embarazo va bien, todo va bien, el bebé se mueve, que el bebé se mueva, los movimientos del bebé son un señal de salud, sí. eso siempre que es algo decimos, ¿se está moviendo como siempre? Sí, súper enérgico, está bien, entonces no sería necesario, igual se recomienda a lo mejor ya empezar a hacer algún monitor en la semana 40 o la 41, pero antes si todo es saludable, si todo va bien, no es necesario, lo que pasa que hay hospitales que por rutina lo hacen claro. todas las semanas.
2: Yo veo que la gente dice, es que viene ya muy grande, pequeño, pero luego las mediciones esas no son
3: tampoco... Claro, no son exactas, porque la, las ecografías no, no son básculas, o sea, ellos lo que hacen es coger la medición de la cabecita, del, sí. del abdomen y el fémur, y lo mezclan todo en el ordenador y les da como un percentil o sea, si es aproximado, ¿no? Saber un poquito el tamaño estimado. Cuando los bebés son pequeñitos, por ejemplo, ya no se trata de que sean pequeños, sino de que vean que la placenta está funcionando bien. Sí. Entonces, eso es diferente si te dicen, mira, es que hemos hecho el, el estudio Doppler de la placenta y realmente no le está llegando bien el riego. Sí. Eh, ha perdido peso, está más pequeño que la semana pasada. Pues tú sabes que te dicen proponemos terminar el embarazo porque el bebé no se está alimentando. Entonces, sí. dices, vale. Pero, bueno, es que es un poco pequeñito, mejor vamos a provocarlo. Ahí es donde dices, no, pero un poco pequeñito ¿qué significa? Sí. ¿No? Funciona bien la placenta, el riego está bien, no está bien o sea, ahí, cuando, como te explican las cosas, es cuando tú sabes eh, si lo que te están diciendo es un poco por, bueno, pues o porque sí que es verdad que, que hay veces que se que se induce con mucha facilidad.
2: O por grande también. O por
3: grande, sí. El bebé grande, mientras no hay una diabetes gestacional, hay mujeres que miden un 80, mm.
2: claro. pues es que su
3: bebé no va no va a ser especialmente pequeñito, porque genéticamente no lo puede ser. Y si tu pareja también es alta, pues ya olvídate. Entonces siempre hay que diferenciar bien. Y además hay como unos extremos también, donde a partir de pues cuatro kilos y medio, igual sí que te planteas, oye, pues a lo mejor se podría inducir, pero no porque un bebé pese cuatro kilos, o 3800, ¿sabes? No sí. tienes algo objetivo. O sea, siempre se tiene que trabajar con objetividad, no con es un poquito grande, venga, vamos a inducirlo. No, pero ¿cuánto de grande? ¿Qué percentil? ¿Qué semanas tengo? No hay una diabetes. Intentar como buscar la objetividad siempre. O una doble opinión, siempre una segunda opinión está fenomenal. Eso te deja como muy tranquila sí. y muchas mujeres lo hacen, ¿eh? Claro. Y de hecho en sanidad está descrito el derecho a una segunda opinión. Y ni siquiera es como estoy dudando de lo que me dices, sino me quedo más tranquila claro, si lo confirmo sí. Sí, para tu con otra opinión. Claro, sí. como en cualquier otras patologías, Total. ¿no? Que tengo aquí una mancha, pues yo creo que es tal, pero mira, a ver si te doy sí. otro dermatólogo y a lo mejor... Pues ¿por qué no? Sí. Pues sin miedo, sin...
1: Claro, es que de eso se trata, ¿no? De vivir ese proceso estando lo más tranquila,
3: alineada,
0: posible.
1: alineada. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo no puedo
0: despedir el programa sin que por favor, porque para mí esta información fue fundamental en mi proceso, que hables por favor, Naza, del pensamiento
3: tardío, del cordón. Sí. A ver, el bebé. Eh, respira y come a través de la placenta ¿no? entonces el, o sea, tu sangre no se mezcla con la sangre de tu bebé la placenta es como una torta gigante ¿eh? tiene como dos caras, la fetal y la materna y aquí está la sangre de la madre y aquí está la sangre del bebé pero dentro hay como unas membranas no, o sea, no se mezclan entonces el bebé manda toda su sangre de su cuerpecito a la placenta y la madre le da oxígeno y nutrientes y no se mezclan, y la sangrecita del bebé vuelve a su cuerpecito, o sea, el bebé necesita una circulación extracorpórea hay patologías cardíacas, cuando tienen que operar del corazón, que a, a las personas le sacan su sangre de su cuerpo, y va por una máquina que la oxigena sí. y vuelve porque el corazón está parado, imagínate que va a intervenir el corazón, pues el bebé hace lo mismo su sangre tiene que salir de su cuerpo para nutrirse y, y oxigenarse cuando nace el bebé y empieza a respirar por primera vez, es como que el cuerpo del bebé dice ah ya no tengo que ir a la placenta, entonces el bebé deja de mandar sangre a la placenta y la placenta todo lo que queda en el cordón lo devuelve al bebé. Toda esta sangre en el bebé no es que le sobre, porque mucha gente Ay, ¿para qué quiere tanta sangre el bebé? No, es que los pulmones del bebé intraútero son dos globos desinflados, llenos de líquido y, y sin apenas sangre. Entonces el bebé empieza a respirar y esos pulmones se llenan de sangre para empezar a respirar, esa sangre se redistribuye, no le sobra le oxigena mejor, se adapta mejor a la vida le evita la anemia los primeros seis meses de vida que la anemia en el recién nacido porque mucha gente dice, bueno, ¿qué más da? pues ya le das carne con seis meses no, es que el, el hierro es el bebé lo necesita para el desarrollo neurológico para estar mejor y mmm, cuando tú no pintas el cordón o sea, el bebé nace, tú no tocas el cordón y la placenta hace lo que tiene que hacer que es devolver la sangre al cuerpecito del bebé y esperas tres cinco minutos y ya no queda nada y ahí ya lo puedes pinzar, pero eso es fisiología, Por o sea, es favor. es la lo, antes, Yo ¿no? lo o sea, antes del parto. Sí, sí. quiero pinzamiento tardío sí. fisiológico. Vale.
2: Sí, 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 en, ¿en esa muchos sitios que te hacen sí. previa. Importante. En sí. muchos sitios ya lo hacen qué de base, de, porque feliz, es lo adecuado, o sea, es lo adecuado para el bebé. Sí, sí. Pero todavía
3: hay sitios que es como, bueno, ¿y qué más da o pues total, o sea, pero que es, o sea, es que es fisiología, no es... Qué hippies, ¿no? no Ay, ¿Eh? sí, sí sí. Es que en cuanto eres un poco, ¿no? El, el bebé en piel con piel en la cesárea, ¡ay, qué hippie! No, es que déjalo con Total. su madre. El cordón, qué hippie, no. Es que la sangre es del bebé, déjale que la recupere. No tienes más que no tocarlo en tres minutos. No tienes que quieras. hacer nada más que no, no pinzarlo. Fin, ya está. <risa>
1: que te llamen
0: como Ah, sí, ah, da igual,
3: sí, yo ya... No importa. María, sí. te
1: he visto cara, o sea,
0: me siento muy bien porque le veo Aquí cara como sí. de me voy... Sabiendo cosas. No, no, y esto
2: último... Pero claro. Lea, porque, lea. O sea, yo sabía sí, sí. lo de la sangre y del cordón, pero no sabía, o sea, pues cuánto tiempo, en qué momento, cosas así, en qué momento se pide, ¿no? Porque... Mm. Claro, lo que te da miedo es que yo. Ya... ¡Papá, pa, pa! Y tú ya. Perdona, ah. pero el cordón. Solo sí. <risa> claro. vi mi hijo. Ah, lo la has tirado a la basura. Ah. Sí. Ya, tarde, sí. <risa> sí.
3: Y recordarlo el día del parto y cuando naces y sí.
0: bueno, yo de hecho. Habrá es, que es importante Estar ahí, pues eso, eh, recién hecha la intervención, y vi la carita de, de Marcelo. Fue además un subidón porque las ecografías nunca llegué a, a verle la cara. Siempre se la tapaba. Entonces, fue como, claro, no tenía ni idea qué iba a pasar ahí.
1: me acuerdo que lo dije, qué bonito.
0: <risa> y entonces, o sea, estaba tan sí, exhausta bueno. en ese momento que lo único que, o sea, que pude decir, o sea, me lo pusieron encima, le abracé, le sentí y dije piel con piel con el padre, piénsame <risa> y,
1: y me dormí. Luego Pero eso... Es... Yo fíjate no, no, que, que creo que María va a tener así... En plan pitonisa, sí, ¿eh? Sí, me parece muy, muy Creo bien. Creo que María va a tener un parto, eh, como lo tenga, pero como le va a echar tanto sentido del humor, porque te veo tanto sentido del humor... Que va a ser fantástico Qué bueno. porque eres una craca. Qué bueno. Y yo creo que, va, que al final va a naturalizar todo y sí. va a utilizar el humor como
3: mecanismo de. Los oh, partos bueno. pueden ser muy divertidos. ¿eh? Nos reímos bueno. a veces con vosotras y con las parejas. Bueno, bueno, bueno. <risa> Cuando se ponen la epidural, que se les ves blancos, pero tranquilo, que la epidural es para ella, no para ti.
2: ¿sabes? <risa> <risa> que yo quiero que mi pareja vea la expulsión.
3: Claro. Y él,
2: de su <risa> hijo anterior, no lo no hizo atrevió. Se puso atrás y digo, pues yo quiero que veas cómo es. <risa> Claro, ¿no? O sea, sí. me parece como... Sí, sí. Horrorosa la imagen Pero un milagro Mi chico dice que es
0: claro. como National Geographic
1: O sea, en plan ¡Hostia! ¿Sabes? Es que eso sí. puede ser Para ti igual puede ser algo Que tú veas como muy espiritual Pero para otra persona Igual más racional Y dices, pues
0: no me apetece yo quiero que vea lo que, que ha hecho
2: no mi ha cuerpo eso, ¿sí? eso, eso. O sea, para que luego lo, claro, lo... es que no es lo mismo es que lo siento, pero me no es lo encanta, mismo yo. yo sé que la imagen no será bella o sí, o depende sí. Claro. pero que vea lo que mi cuerpo ha hecho o sea, es divertido, ayer con mismo? un mallo nació un bebé
3: que no le habían puesto nombre y, y toda la dilatación cada vez que entraba alguien le decía ¿cómo se llama el bebé? y ellos se miraban no sabemos y, y cuando nace el bebé dice la madre se llama tal y en lo que tú digas no, porque precisamente por esto que dices tú de, de jo, es que mira lo que ha hecho su cuerpo Total, no claro. le voy a discutir el nombre del bebé Qué por claro. cierto
0: importante también la gente que no quiere saber el sexo sí. hay que avisarlo hay que avisarlo en la ecografías porque una revisión te pueden meter te la pata
1: y te lo cascan sí. ¿Sí? bueno pero ya hay eso está bastante siempre. normalizado que te, ¿no? que te pregunten si Quiero saberlo pero, tiene, no. sí, pero,
3: pero, pero hay veces hay que... que vas en rutina... Ah, mira, sí. es un... Eh, sí. No quiero saberlo. No. O
0: oh,
3: sí, o oh, sí. que...
0: Sí. Sí sí. Claro. sí, sí, sí. Pues, chicas, sí. Eh, sí. O sea, estoy encantadísima. Ajá. María, por tu proceso, sé que tardaré un poco más en verte, porque ahora necesitas tu tiempo, tu intimidad y tus cosas, pero me encantaría en cuanto sí. pueda saber de ti. Naza, no sé si recoges esta petición, pero... Me chiflaría que volvieras. Ah, yo encantada, eh, sí. Es que encantada creo que, 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 que hay tantas cosas que, 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 que hablar. escucharte.
3: Muy
0: y bien. me gustaría cerrar con una cosa que leí tuya que decía La maternidad supone una revolución sexual, física, emocional y hormonal. Conlleva una reinvención, una reconexión con nuestra parte animal, tan mal vista por una sociedad que quiere que produzcas y tengas ambición. Es maravilloso descubrir que te sientes poderosa cuidando a tus hijos. Qué bonito. ¡Ay, qué bonito. Sí, y yo
1: añado que también leí, criar también es una manera de existir.
3: ¿no? ¡Qué bonito! Sí, 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 sí. sí. <risa> qué guay, muchas gracias. Sí,
1: sí. Ser matrona es tu manera de estar en el mundo. Y efectivamente yo así lo he sentido. Lo he sentido hoy. Muchas gracias por ser y estar. Un
3: placer con, estar aquí con vosotras. Muchas sí, Gracias totalmente, no, totalmente
0: y nada, pues hasta aquí todo por hoy, pronto más no sé si mejor, adiós